0: Ja, moin am Freitag. Ich habe endlich mal wieder eine äh, kurze Zeit zur Verfügung, um diesen Newsletter, den äh, ich ja jeden Freitag schreibe, zu vertonen und daraus eine kleine Podcast-Episode zu machen. Das will ich heute tun, weil äh, ich finde, da stecken in dem aktuellen Podcast, äh, Quatsch, in dem aktuellen Newsletter ein paar Dinge drin, die ich äh, gerne mit dir teilen will. Und dabei geht es um die Veränderung von Teams und Organisationen. Ja, wie sollte es auch anders sein? Diese Frage hat es mir echt angetan. Ich befasse mich damit schon seit vielen Jahren, ja, ausgehend von der Arbeit in der Jugendhilfe, damals stationäre Jugendhilfe über die Begleitung von Hochschulen in der Entwicklung und Akkreditierung von Studiengängen und Qualitätsmanagementsystemen. Ja, da war ich in der Akkreditierungssystem beschäftigt über neun Jahre. Ebenso wie über die Entwicklung von passfähigen wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten an der Katholischen Hochschule im Institut für wissenschaftliche Weiterbildung, das ich eine Zeit lang geleitet habe, bis hin eben zum jetzigen Zeitpunkt der ja Selbstständigen, äh, Begleitung und Beratung von Organisationen im Kontext der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, von Kommunen und so weiter und so weiter. Thematisch sind dann über die letzten Jahre ja solche Fragestellungen rund um die digitale Transformation, den gesellschaftlichen Wandel, die Auswirkungen davon auf Organisationen hinzugekommen, Fragen rund um Agilität, ja, diese ganzen Themen agiles Management, Projektmanagement, das Thema New Work natürlich. Wenn die Frage ist, wie versteht man das eigentlich? Und dann auch die Beschäftigung mit Veränderungstheorien, ja, der Systemtheorie, ähm, aus meiner Perspektive vor allen Dingen hinzugekommen. Dabei hat mich die sozialarbeiterische Grundhaltung immer begleitet. Ja, ich finde die immer noch in der Definition sozialer Arbeit sehr passend verschriftlicht. Mir geht es darum, gesellschaftlichen Wandel ebenso wie Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen zu fördern. Ja, also auch in meiner Arbeit sozusagen diese Grundhaltung dahinter zu haben, das finde ich immer relevant. Aber aktuell denke ich mir, boah, das ist ganz schön zäh ja Diese Veränderung ist zäh, die gesellschaftlichen Veränderungen sind zäh, die äh, politischen Entwicklungen, wenn man sich die aktuell anguckt, sind mehr als zäh. Ähm, ja, aktuelle Haushaltsentwürfe und äh, Planungen dazu, wie es 2024 weitergeht und so weiter, da kriegt man manchmal äh, ja schon sozusagen einige Fragestellungen. Und äh, wer hätte gedacht, dass trotz aller Veröffentlichungen auf Blogs und Podcasts, trotz aller Gespräche, trotz aller Beratungsprojekte immer noch und immer wieder an fast den gleichen Punkten stehen. Naja, ich hätte das nicht äh, gedacht, Ja, das äh, hat vielleicht mit einer gewissen Selbstüberschätzung zu tun. Also warum liest eigentlich nicht jeder oder jede meine Beiträge und setzt die Ideen und Gedanken sofort um? Ja, Das wäre doch einfach äh, ganz easy peasy, wenn das so funktionieren würde. Aber das ist natürlich Quatsch und äh, hat allerhöchstens mit einer gewissen Selbstüberschätzung zu tun. Ja, äh, ich habe mich damit inzwischen abgefunden. Aber ich hänge halt immer noch an dieser Frage, warum die Veränderung sozialer Organisationen so dermaßen zäh ist. Also warum sind soziale Organisationen so veränderungsresistent? Und sind sie vielleicht sogar veränderungsresistenter als andere klassische Organisationen, Unternehmen der freien Wirtschaft? Dazu wurde ich auf ein Interview mit Professor Rudolf Wimmer aufmerksam gemacht. In diesem Interview, das ist verlinkt im Newsletter, ja, da könnt ihr dann drauf zugreifen, darin findet sich folgender Absatz, ich zitiere, diese Personenorientierung ist ein Organisationsprinzip, das nur bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad erfolgreich ist. Außerdem wird damit auf der Personenseite die Illusion genährt, dass die Organisation sich um die eigenen Anliegen und Wünsche herum entwickelt. Das heißt, die Organisation tritt in den Dienst der Bedürfnisse ihrer Beschäftigten. Diese Illusion hat katastrophale Auswirkungen auf die Organisation. Und Organisationen, die das erfolgreich geschafft haben, und jetzt kommt, kleiner Einschub, im Non-Profit-Bereich gibt es viele solcher Organisationen, diese Organisationen sind per se veränderungsresistent, weil sie keinen Aufgabenfokus jenseits der persönlichen Bedürfnisse mobilisieren können. Zitat Ende. Ja, also soziale Organisationen sind veränderungsresistent, weil sie die Personenorientierung vor die Aufgabenorientierung stellen müssen, vielleicht sogar. Ja, also weil sie strukturell so angelegt sind, dass die Personenorientierung vor der Aufgabenorientierung steht. Hinzu kommt, dass die sozialen Organisationen sowieso, also dass die in den sozialen Organisationen sowieso schon angelegte Personenorientierung aktuell noch durch zwei weitere Entwicklungen befeuert wird. Zum einen haben wir da ein falsch verstandenes New Work, ja diese Management-Mode, die aktuell überall äh, sozusagen thematisiert wird, dessen einer Denkfehler es ist, den Menschen in den Mittelpunkt der Organisation zu stellen, mit all seinen Bedürfnissen, Gefühlen und Befindlichkeiten. Ja, Dadurch nimmt die Personenorientierung natürlich nochmal mal massiv an Fahrt auf. Ja, also wenn wir den ganzen Mensch in die Organisation integrieren wollen, dann kommt die Personenorientierung natürlich nochmal äh, massiv hinzu. Und als zweiter Punkt haben wir den Fachkräftemangel, der eine, ich habe das mal hier, als Machtumkehr von den Arbeitgebern hin zu den ArbeitnehmerInnen zur Folge hat. Also die Menschen können sich ja inzwischen aussuchen, wo sie unter welchen Bedingungen arbeiten. Nicht mehr die Organisationen bestimmen dann ihre Mitgliedschaftsbedingungen und setzen diese zur Not dann auch durch, ja, bis hin zur Möglichkeit der Kündigung, wenn man sich nicht an die Mitgliedschaftsbedingungen hält. Heute bestimmen in ähm, vielen Organisationen zumindest die Menschen die Bedingungen, unter denen sie Mitglied der Organisation sein wollen. Und die Organisationen versuchen dann durch Mitarbeiterbespaßungsprogramme, durch die Erfüllung aller Wünsche der MitarbeiterInnen, Menschen für die eigene Organisation zu gewinnen und zu halten. Eine Folge davon ist, dass die sowieso schon zähe Veränderung sozialer Organisationen noch schwieriger wird. An der Stelle äh, könnte ich dann resignieren und die Bedürfnisse meiner Katze in den Vordergrund stellen, oder ich könnte Alternativen aufzeigen. Und diese Alternativen machen deutlich mehr Spaß. Das ist zwar nicht so für die Katze, aber sicherlich für mein Anliegen. Ja, also die Entwicklung oder Förderung gesellschaftlicher Veränderungen, Selbstbestimmung, Autonomie und so weiter. Sehr kurz gefasst ist die Alternative, die zunehmende Personenorientierung immer wieder in Frage zu stellen, die Menschen aus dem Mittelpunkt der Organisation zu nehmen und stattdessen den Zweck von Teams und Organisationen zu fokussieren. Anstatt also die Organisation um die Menschen zu bauen, muss es gelingen, die Menschen für die zu leistende Arbeit zu gewinnen. Bezogen auf den Fachkräftemangel habe ich die Alternativen, wie dies gelingen kann, schon mal verschriftlicht. Da gibt es einen Link hier auch in dem Newsletter. Genau, ich stelle den auch hier in die Shownotes nochmal rein zum Podcast. Kurz Zusammengefasst gilt es, die formalen Strukturen, die Prozesse, Regeln, Hierarchien, die strategischen Festlegungen und manchmal sogar den Zweck der Organisationen und Teams an sich in den Blick zu nehmen und zu fragen, sind unsere Strukturen eigentlich so gestaltet, dass wir darüber bestmöglich den Zweck, den wir erreichen wollen, erreichen können. Das ist übrigens gar nicht so entmenschlichend, ja, äh, ja, wenn man den Menschen sozusagen aus dem Mittelpunkt herausnimmt, wie es auf den ersten Blick erscheint. Vielmehr eröffnet sich durch die Trennung von Aufgaben und Personen ein Raum, der explizit dann die Personen und ihre Bedürfnisse in den Blick nehmen kann. Die für Organisationen, und ich benutze jetzt das Wort aus dem Zitat von Rudolf Wimmer ganz bewusst, diese katastrophale Vermischung von Personen und Aufgaben, die kann darüber enden. Enden kann darüber auch das unsägliche Bashing der angeblich ach so unwilligen oder arbeitsunwilligen jungen Generationen, ja Gen Z, äh, Gen Y äh, und so weiter, die da immer wieder durchklingen, da nicht mehr die Menschen einer Generation sondern die Strukturen, unter denen eben nicht nur die jungen Menschen in der Gesellschaft und unseren Organisationen agieren, in den Mittelpunkt rücken. Wie aber gelingt es in deiner Organisation zwischen Personen und Strukturen zu unterscheiden? Wo rücken die Menschen in den Mittelpunkt und wo wäre ein Fokus auf die Strukturen hilfreicher? würde mich freuen, dazu von dir zu hören. Gerne kurze Mail an he@ideequadrat.org oder auf den sozialen Medien oder wo auch immer. Fände ich spannend. Im Blog ähm, ja, habe ich äh, hier mal verlinkt den Beitritt, äh, den nicht Beitritt, den Beitrag zu den fünf Schritten zur gelingenden Transformation, denn ähm, es macht natürlich schon Sinn zu fragen, ja, okay, äh, ich habe vielleicht Bock auf diese Veränderungen und da auch was zu gestalten, aber wie kann denn diese Veränderung angegangen werden? Und da finde ich in der äh, Change-Formel, die ich in dem Beitrag beschrieben habe, äh, immer wieder ganz hilfreiche Ansätze, die für Veränderungen aller Art, also relativ egal, ob individuell im Team, der Organisation oder sogar der Gesellschaft gut nutzbar sind. Ja, Link dazu natürlich im Newsletter und ich habe äh, eine Kategorie aufgenommen im Newsletter was mich irritiert ja was hat mich bloß so irritiert und da will ich auf die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Change Management äh, Changement so heißt die Changement verweisen darin findet sich ein Beitrag über das Generationenmanagement bei der deutschen Bahn die Deutsche Bahn hat eine Umfrage unter den im Konzern arbeitenden vier Generationen durchgeführt. Ja, Die vier Generationen, das sind einmal die Jahrgänge 1956 bis 1965, 1966 bis 1979, 1980 bis 2000 und 2001 bis 2010. Ja, Das sind die vier Generationen, die da befragt wurden. Wie, ja, welche Arbeitsbedingungen sie brauchen, wie sie sozusagen arbeiten wollen und so weiter und so weiter. Ähm, dabei kam heraus ähm, zum einen, dass ich noch zur Gen Y gehöre, ja, also 1980 geboren. Das äh, hat mich gefreut, ähm, <lacht> ist aber nicht der wesentliche Faktor, sondern es kam heraus, dass äh, dass sich die Gen Z, ja, also im Jahrgang 2001 bis 2010, klare Strukturen, die Trennung von Arbeit und Privatleben und Netzwerkbildung wünscht. Ja, Das waren so die Aspekte, die da angesprochen wurden. Im Gegensatz also zu allem New Work Chi was ich hier mal so bezeichnet habe, also all diesen ganzen äh, Entwicklungen äh, und den Versuchen, die ganze Person in die Organisation zu integrieren, wünschen sich die jungen Menschen genau das Gegenteil. Klarheit, Struktur, Sicherheit, Orientierung und diese Klarheit wäre ja so meine ja auch oben äh, angesprochene These auch für soziale Organisationen hochgradig funktional. Würde aber ein anderes Herangehen bedeuten. Genau, da habe ich nur noch hingewiesen auf den Workshop Innovationsmanagement, äh, den äh, veranstalte ich am 25.09., also gar nicht mehr so weit weg, von 9 Uhr bis 12 Uhr, ähm, ja, vier Schritte zu einem lebendigen Innovationsmanagement für soziale Organisationen, da kannst du dich äh, noch anmelden dazu, Link dazu auch im Newsletter und ähm, Aktuell bastel ich an ähm, Online-Selbstlernkursen für Teamleitungen. Das finde ich gerade ein ganz interessantes Thema. Kann es gelingen, ähm, über Selbstlernkurse auch Angebote zu erstellen? Ich habe den ersten Prototypen ähm, schon mal an eine kleine Gruppe netter Menschen versandt, die mir Rückmeldung zu dem Kurs geben wollen, die... Erstellung, das fällt mir dann doch immer wieder auf. Der Kurs ist deutlich aufwendiger als gedacht, aber das ist egal. Ich finde die Idee trotzdem spannend. Ja, Also sowas wie ein Pool von Online-Selbstlernkursen für Führungskräfte und Teamleitungen sozialer Organisationen zu erstellen mit vor allem methodischen Angeboten, wie es gelingen kann. Teamarbeit zu verbessern, Organisationsstrukturen, Teamarbeit und so weiter und so weiter und dafür Methoden an die Hand zu geben über eben solche Online Selbstlernkurse und würde mich interessieren, was du von so einem Ansatz hältst, also ähm, ja, machen solche Kurse Sinn ähm, in der Richtung? Vielleicht würdest du die buchen oder auch die Fragestellung, äh, welche Kurse würdest du denn buchen? Also gibt es Ideen von deiner Seite aus? Dazu eine Rückmeldung ja per Mail oder wie auch immer ja, über den Podcast oder die sozialen Medien oder sonst wo. Das äh, würde mich echt freuen. Ich freue mich jetzt erstmal auf die kommende Woche, die ähm, ja äh, beendet sozusagen ein unfreiwillig langes Sommerloch, ähm, das hat viel mit einer familiären Situation zu tun und so weiter und so weiter, äh, will ich nicht näher darauf eingehen, aber ich freue mich entsprechend in der nächsten Woche auf zum einen den Abschluss einer Führungskräfteweiterbildung in einem Verband, einem äh, äh, ja, sozialen Verband, wo Nachwuchsführungskräfte, ja die habe ich ein bisschen begleitet über die letzten Monate zur Entwicklung von ja, dem Rollenverständnis, äh, verschiedene Methoden mit reingebracht und so weiter und so weiter. Das endet, äh, da haben wir nochmal anderthalb Tage äh, Workshop, den wir machen. Und dann baue ich einen Qualifikationsrahmen für digitale Kompetenzen für MitarbeiterInnen, auch in einem äh, Wohlfahrtsverband. Das ist eine super spannende Frage, die da dahinter steht. Und ähm, ich ähm, ja, äh, freue mich darauf, das ganze Ding auch zu beenden. Ähm, ja, bin mal sehr gespannt, welche ist, also wie, wie das Projektergebnis zu diesem Qualifikationsrahmen dann aussieht. Die Woche besteht dann aus viel Bahnfahren, in der Hoffnung, dass das klappt. Und ehrlich gesagt freue ich mich darauf, dass hier endlich die Sommerferien enden und damit wieder etwas mehr Struktur und Klarheit auch äh, in unserem Familienleben sozusagen einkehrt. Aber das äh, ja, äh, ist ein anderes Ding. Es ist manchmal ganz schön anstrengend, das alles unter einen Hut zu kriegen. Abschließend noch Your Weekly Challenge. Äh, die ist ja immer noch im Newsletter drin, und äh, die Challenge diese Woche ist inspiriert durch meine Frau, die letzte Woche versucht hat, beziehungsweise letztes Wochenende, ein Wochenende lang, ganz bewusst ihr Handy wegzulegen. Smartphone, ja, wie man das so neudeutsch äh, sagt. Ähm, und das würde ich dir gerne mitgeben als Challenge. Leg doch mal für eine festgelegte Zeit, vielleicht jetzt am Wochenende, dein Smartphone weg. Nutze es einen Tag ein Wochenende, vielleicht auch nur eine Stunde. Nicht. Also wirklich nicht. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.